0: Welkom bij weer een nieuwe video of een nieuwe podcast. Of je nou kijkt of luistert, fijn dat je er weer bij bent, fijn dat je meedoet. En we gaan verder met de serie Aan uw voeten, Heer. De plek waar de beste plek is aan de voeten van Jezus. Maar daar zitten discipelen. En dat mag jij zijn. Daar zijn we ondertussen wel achter in deze serie. Jij mag die discipel zijn die de bediening van Jezus mag voortzetten op aarde. Maar hoe dan? Nou, dat is eigenlijk waar het in deze serie iedere keer weer over gaat... En het sleutelwoord is eigenlijk waar Jezus zijn allereerste preek mee begon toen hij werkelijk echt op stap ging. En hij zei, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is dichtbij gekomen. Met andere woorden draai je om en zie in mij wat eraan komt. Die sleutel, die blijkt iedere keer belangrijk. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij eindeloosgelukkig Gelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige echt discipel van Jezus zal zijn. Dus dit thema waar we dit jaar natuurlijk mee begonnen zijn, past ons helemaal. En ik geniet er ook van om met dat thema discipleschap bezig te zijn en altijd weer onderweg te zijn met mensen die ja, ook met mij soms meelopen en die dingen zo mogen leren. En ik hoop dat jij door de video's heen er eentje mag zijn waarvan, ik zeg, waarvan jij zegt van nou ik heb op die manier ook een stukje met je meegelopen en ontdekt wat Jezus ons in de Bijbel laat zien. En het thema voor deze keer is een hele spannende, kan ik je wel ook wel zeggen. Want eigenlijk is het thema, zou je kunnen zeggen, wees onbezorgd. Maar ja, dan kun je je de vraag natuurlijk wel stellen, kan een discipel onbezorgd zijn? Nog even terug waar het begon, in hoeverre zullen die discipelen die Jezus riep uiteindelijk onbezorgd geweest zijn? Het is misschien wel even het moment van er is een rabbi en die neemt ons mee. Maar dan laat je de boot van je vader achter. De boot misschien wel van je eigen bedrijf. En dan? Denk je dat die mannen nooit gedacht hebben hoe nu verder? Hoe kom ik aan eten? En dan zegt hij eerst dag nog ergens dat de zoon van de mensen niet eens een steen heeft om zijn hoofd op neer te leggen. Of een kussen. Nee, daar word je blij van. Dus hoe ben je nou een onbezorgde discipel? Kan dat überhaupt wel? Is het al eerlijk van Jezus dat hij tegen je zegt, je mag niet bezorgd zijn hoor. Dan ben je net geroepen. En dan? Je weet niet eens wat er voor je ligt. Je kent de weg voor je niet. Je weet alleen wat je achterlaat en loslaat. Je laat al je zekerheden los en dan onbezorgd zijn. Het is echt een vreemd gedeelte wat Jezus in die eerste preker zomaar even tussen doet. Hij is met al die mooie gelukkige woorden wel begonnen in de bergreden. En daarna heeft hij nog wel een paar hele mooie dingen gezegd. En hij heeft het ook nog over vaste gehad. Hij heeft het over, over zoveel thema's gehad. Het zijn de, de, de kleinere thema's die hij heel groot maakt. Hoofdstuk 5 en een gedeelte van 6. En dan sluit hij eigenlijk hoofdstuk 6 een beetje af met wees niet bezorgd. Ik kan jou niet zien, ik weet niet hoeveel mensen daar op dit moment kijken, maar als ik dit in een gemeente vraag op zondag, dan stel ik gewoon de vraag van wie is er wel eens bezorgd? En iemand zei tegen mij, ja Theo, je moet ook gewoon zelf je hand gelijk maar even opsteken, dan weet de gemeente dat ze moeten reageren. Nou, en daarbij kan ik mijn hand ook wel oprecht opsteken, want onbezorgd leven, dat lukt mij ook niet altijd. En toch is dat wat Jezus dat tegen ons zegt, wees niet bezorgd. Ik ga het stukje met je lezen, omdat het stukje helemaal eigenlijk belangrijk is. En als je een tekst losmaakt, en dat weten we natuurlijk al lang, ik heb hier natuurlijk ook al een keer eerder iets over gezegd, alleen ik benadel hem nu echt vanuit de discipel, dus echt vanuit hoe Jezus is begonnen, en even niet zoals bij de dooddoeners. Het is een apart gedeelte, maar je moet het hele gedeelte er even bij pakken, om te begrijpen wat Jezus precies zegt tegen een discipel die hem gaat volgen. En dan begint hij in uh, hoofdstuk 6, Vanaf vers 19, verzamel voor jezelf geen schatten op de aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Jezus maakt zo'n dus een onderscheid tussen schatten op aarde en schatten in de hemel. En eigenlijk doet Jezus dat in dit gedeelte telkens weer. Hij maakt onderscheid tussen waar zoek jij nu? Waar zoek jij je schat? Zoek je die op aarde? En dan heb je het over de aardse schatten. Of zoek je het in de hemel? En dan heb je het over het koninkrijk. En die tweeslag die maakt hij in dit gedeelte iedere keer. En dat komt eigenlijk al voort uit het begin... waar hij natuurlijk zei toen hij net in Galilea begon rond te lopen... toen dus zei die bekeer je, draai om... En zie in mij het koninkrijk naar je toe komen. Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Hij maakt iedere keer die omslag. Tussen wat ben je nu? En waar moet je je nou op richten? Daar ging het er ook al over. Maak je los van het aardse. Maak het los van datgene waar je je op gericht hebt. En zie dat in Jezus het nieuwe koninkrijk komt. En als je daar een discipel in wil zijn. Dan moet je je losmaken, omdraaien en Jezus aankijken. En die twee slag, die doet hij ook in het thema bezorgd zijn... of eigenlijk niet bezorgd zijn... laat hij helemaal terugkomen. En die sleutel... die moet je niet vergeten. Want als je die sleutel vergeet... dan snap je het gedeelte niet. Dan komt het in een hele rare... verhouding te staan. Dan wordt het ineens... alsof... nou ja... Dat, dan past het niet meer. Dus dat is hoe Jezus begint... over zorgen maken. En dan zegt hij ook... Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, en heel, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troepel is, zal je hele lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Dus het is er maar waar je met je oog naar kijkt. Kijk je dan nou met je oog naar het licht, dan is je lichaam licht. Maar als je met je oog naar de duisternis van deze wereld kijkt, dan wordt alles troebel en vaag. De, uh, je oog is de lamp van je lichaam. Dus hoe gebruik je dat? Is je oog nou helder of niet? En als jij met je oog kijkt naar dat Koninkrijk van Jezus, dan verandert iets in je denken. En dat maakt dat dat Koninkrijk van Jezus uiteindelijk jou zoveel hoop geeft, dat je daar je aandacht op gaat richten. Want eigenlijk gaat het Jezus nog niet eens over, ben je nou bezorgd of niet bezorgd. Het gaat er bij Jezus om, is je focus goed? Is je focus gericht op het Koninkrijk of op deze aarde? En dan zegt Jezus, je kan namelijk geen twee heren dienen. Want je zal of de eerste haten en de tweede liefhebben, of je als toegewijd zijn aan de ander, en de ander, aan de een en de ander verachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dat is één. Dat is het eerste waar je niet bezorgd over moet maken, geld. Dus geld is de eerste, de mammon. Daarom zeg ik, jullie maken je geen zorgen over je leven, over wat je eten zult, dat is het tweede, wat je drinken zult, dat is het derde, nog over je lichaam waarmee je zult kleden, dat is het, dat is het, dat is het vierde. Het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en ze oogsten niet, ze vullen geen voorraad schuren. Het is jullie hemelse vader die, je die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken... ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over je kleding? Kijk eens naar de lelies, hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. En ik zeg jullie zelfs, Salomo... ging met al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat... en morgen in de oven wordt gegooid... al met zoveel zorg bekleed... Hoeveel meer zorg zal hij dan niet? Met hoeveel meer zorg zal hij dan niet jullie kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten, wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen... Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus niet zorgen maken over je geld, over eten, over drinken, over je kleding en over de dag van morgen. Die vijf dingen moet je niet doen. Je moet je niet zorgen gelegen maken vannacht op bed over de dag van morgen. Want morgen zal wel voor zichzelf zorgen, zegt Jezus. Maar de sleutel is natuurlijk dat je focus de goede kant op moet zijn. En wat is nou je focus? Wat is de focus van een discipel waardoor hij zijn zorgen loslaat? Dan kan ik heel goedkoop zeggen, dan moet je je zorg aan God geven en ja, amen, dat is waar. Je moet je zorg aan God geven, dan zal God over jou zorgen zorgen. Dat is waar. God zorgt voor jou als jij jouw zorg aan hem bekend maakt. En hoe en wat weet ik nooit precies, maar dat is wel een feit. Maar dat is niet wat Jezus hier eigenlijk natuurlijk zegt. Hij heeft het hier over de focus die de discipel moet hebben om zorgeloos te kunnen leven. En wat is dan het belangrijkste? Dat je je focus houdt op, op het Koninkrijk. Op dat waar hij mee begon, toen hij in Galilea begon te preken, draai je om, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En als je een discipel van Jezus wil zijn, dan gaat het erom dat jij je focus houdt op het koninkrijk. En dan kun je je zorgen loslaten. Want dan gaat al jouw aandacht en zorg, geen bezorgdheid, maar zorg om dat koninkrijk, dat gaat naar dat koninkrijk. Als je het koninkrijk van God zoekt en de gerechtigheid, de eerlijkheid en de zuiverheid die erbij hoort... Dan komt dat andere op de achtergrond. Het is natuurlijk hetzelfde als bij de bergreden hoe die begon. Met al die gelukkige woorden, weet je nog, van vorige keer. Die gelukkige woorden, die, die dingen die daar stonden, die maakten jou helemaal niet gelukkig. Maar het Koninkrijk wat erachter ligt, wat jou geschonken zal worden, dat maakt jou uiteindelijk gelukkig. En hier doet Jezus precies hetzelfde. In die hele bergreden gaat Hij uit van het Koninkrijk dat nabij is gekomen. En als je dat gaat leven, dan verandert de situatie. Dan is het helemaal niet meer moeilijk om over die balk in die splinten na te denken. Dan is het helemaal niet meer moeilijk om na te denken over wat moeilijk is en wat makkelijker is, wat verdriet geeft. Want dan kijk je altijd verder. Dan is het niet alleen wat het je hier en nu kost. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En natuurlijk is dat een avontuur. Denk jij van niet. Natuurlijk is het voor die discipelen een avontuur geweest. Het avontuur van niet weten waar en hoe. Je zou maar alles achterlaten. Dan zitten ze daar straks met de menigte. En dan zegt Jezus: geef ze te eten. En ze hebben geen cent te makken. Het is echt waar. En dan gaat Jezus het brood breken. En dan is het eindloos. Dat snap je toch niet? Maar dat is wel de uitwerking van wat Jezus hier zegt. Focus je nou op het koninkrijk. Wees daar druk mee. En dat wil niet zeggen dat je onverantwoordelijk moet leven. Dat wil niet zeggen als, dat je, als je landbouwer bent, of weet ik het, dat je niet hoeft te zaaien. Natuurlijk moet je gewoon je werk doen. Alleen laat je niet door je zorgen leiden. Laat je zorgen jou niet verlammen. Focus op het koninkrijk en verwacht de zegen die daarin meekomt, zodat je in die zegen mag leven van datgene wat God je zal geven. En Jezus zegt niet dat je dan miljoenen krijgt, Jezus zegt niet dat je stinkend rijk wordt of dat je het allemaal makkelijk zal hebben. Daar heeft Jezus het niet over. Jezus zegt niet... Nou ja, alles wat je dan niet moet zoeken, dat krijg je allemaal zoals dat jij het had gewild. Dat zegt hij helemaal niet. Daar gaat het ook hier helemaal niet over. Het gaat uiteindelijk niet over datgene wat, het, wat je erbij krijgt. Het gaat erover dat jouw focus op het koninkrijk is gericht. En er zijn voorbeelden genoeg van als je dat doet... ...dat inderdaad in het andere best wel voorzien wordt. Ik weet nog het moment dat ik aan mijn theologiestudie begon... ...en dat ik nog gewoon hoofdnieuw Groenvoorziener was. En dat ik op zaterdag nog allerlei klussen had en... ...maar ja, dan ga je op zaterdag studeren. Nee, dat is makkelijk. Ik weet niet hoe vaak ik het uitgerekend heb... ...maar ik had de briefjes op mijn dashboard liggen van hoe het financieel niet kon in ieder geval. Maar in die periode is het altijd goed gekomen... Durf je dan ook gewoon te vertrouwen, en ik zeg het nu achteraf, en dat is lekker makkelijk. Als je er middenin zit, is dat ongelooflijk lastig. Maar als je je focust op het koninkrijk, als je dat zoekt, en in dat zoeken zit het verlangen ook, van dat je dat koninkrijk in deze wereld mag leven. Het is niet een zoeken alsof dat je het nog niet hebt, maar het is het zoeken wat, wat veel meer een verlangen aangeeft, dat het koninkrijk van Jezus, dat je daarvoor alles geeft. Alles loslaat, alles aan de kant zet zodat de zorgen van eten, drinken, geld en je kleren. Oh ja, en de dag van morgen, dat zijn dan jullie vijf weer. Zodat je die uiteindelijk op plan B zet. En dat komt dan wel als het weer zover is. En dan morgen heeft best wel weer wat. En dat je soms ook gewoon je dingen moet regelen. Alleen je zorgen maken over wat er nog niet is. Dat heeft geen zin. Vandaag zorgt God. En morgen ook wel en dat is geen onverantwoordelijk leven, dan moet je echt je plannen wel maken. Alleen laat dat jou niet beheersen. Laat jij beheerst zijn door het koninkrijk van Jezus. Laat dat hetgene zijn waar je niet meer van los wil zijn. Soms koesteren wij gewoon onze zorgen, omdat we dan in ieder geval bezig zijn en er alles aan kunnen doen. Maar koester dat koninkrijk. Want als je het koninkrijk koestert, dan komen die zorgen op een ander niveau te staan. Dat is hetgeen wat Jezus zegt. Ga niet wiebelen tussen die twee heren. Je kan er maar één dienen. Jouw aandacht, en dat zeg ik als man helemaal, want een man kan blijkbaar maar één ding tegelijk. Maar uiteindelijk kan jouw aandacht maar op één ding tegelijk gericht zijn. En niet op twee of op meer. Richt je op het koninkrijk, richt daar je aandacht op. En laat daar vanuit de rest voortkomen. Dat is wat Jezus tegen je zegt. En dan kun je als discipel... Toch onbezorgd leven. Nou ja, onbezorgd. Dan maak je soms wel zorgen over het koninkrijk. Echt wel. Dat doet Paulus ook, hè. Als Paulus later ziet dat het in een gemeente niet goed gaat... dan maakt hij zich zorgen over die gemeente. Dat zegt hij ook gewoon. Maar dat komt omdat hij het koninkrijk zoekt. En dat is goed dat hij zich daar druk over maakt. Maar aan de andere kant... hoor ik Paulus vervolgens weer nooit zich druk maken... waar hij de andere dag slaapt... toen hij gewoon op reis was. Want kennelijk... Wordt dat geregeld of zo? Ik heb geen idee. En ik weet ook niet of jij zover moet gaan als een apostel. Als dat je roeping is, zal het je roeping zijn. Als je zendeling moet worden, dan zal dat avontuur groter zijn. En als je het gewoon in je omgeving mag zijn, een discipel van Jezus, dan doe je gewoon je werk morgen en overmorgen en elke dag. En dan voorzien jij gewoon in je eigen levensbehoeften. En als God jou voor iets heel speciaals roept, dan zal hij daar uiteindelijk ook wel in voorzien. En God zal in de ene keer dus misschien wel meer moeten voorzien, tussen aanhalingstekens, moeten voorzien, dan een andere keer. Want als jij een gewone baan hebt, is, is dat een heel andere manier van dat God zal voorzien als iemand die zomaar naar de andere kant van de wereld gaat en als zindeling het evangelie gaat brengen. Of als jij evangelist bent en je laat alles los, zoals dat de discipelen letterlijk deden. Daar is ook balans in, daar zijn verschillen in, dat geeft ook helemaal niet. Alleen, op het niveau waarin God jou roept, focus daar dan eerst op het Koninkrijk. En al die andere dingen die je daardoor op een lager plan zet, dat wordt je er dan bijgegeven voor zover God ook weet dat we het nodig hebben. Nou, dat is de boodschap voor vandaag en voor deze keer. En ik besef dat hij best een beetje ingewikkeld is. En als je hier geen ervaring in hebt, dan voelt hij misschien bijna wel zweverig. Ja, ik kan het niet helpen. Je zult het moeten ervaren en je zult moeten ervaren en moeten merken dat God voor je zorgt. Op het moment dat jij een stap zet die God van je vraagt. En misschien vraagt God helemaal geen grote stap van je. Misschien vraagt God alleen maar om gewoon die discipel in je omgeving te zijn waar je nu bent. Er zijn heel veel dingen gewoon goed geregeld. Maar focus je op het koninkrijk, want het gaat uiteindelijk alleen maar over die focus op dat koninkrijk wat nabij komt. En dat koninkrijk, daar moeten we voor leven. Daar roept Jezus zijn discipelen voor. En dan laat hij dat hele evangelie zien: dat hij voor die andere dingen inderdaad zorgt. op het niveau dat zij het nodig hebben binnen hun roeping. Ik hoop dat ik je aan de ene kant bemoedig. en aan de andere kant ook gewoon trigger om te durven geloven. dat het koninkrijk van Jezus je focuspunt moet zijn. En dan hoop ik dat deze video weer jullie helpt. En misschien is het wel het spannendste van deze hele serie over discipelschap. Want wij vinden het heel lastig om controle los te laten. Maar laat controle los, omdat je je wil focussen op het Koninkrijk. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je mee hebt gedaan. Goed dat je meedoet. Deel hem ook met anderen. We merken dat een thema als discipleschap best voor sommige mensen een beetje gevoelig ligt. Maar deel het gewoon. Vertel het zo simpel mogelijk wat discipelschap is. Gewoon Jezus volgen. Zijn Koninkrijk verwachten. Zijn Koninkrijk uitdelen. Meer niet. Doen wat Jezus deed. Dat wens ik je toe voor deze week. Bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, geef op YouTube even een blauw duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer je ook nog even als je dat ook nog niet hebt gedaan. Dat is altijd makkelijk. Zet ook het belletje even aan, dan weet je wanneer de nieuwe video online staat. Wil je ons financieel steunen, vinden we dat natuurlijk heel fijn. Want we hebben ook gewoon onze financiële kant. Daar maken we ons geen zorgen over. Echt niet. Daar maken we ons echt geen zorgen over. Want we geloven dat dat echt wel zal komen. Maar ja, dat hebben we jullie gelijk ook wel voor nodig. Dus ik doe die oproep gewoon wel. Onbezorgd in het vertrouwen dat God zal voorzien. En dat God dat op je hart zal leggen wat hij vindt dat belangrijk is om te geven. En als je niks kan geven, is dat ook helemaal goed? Dan dienen we je graag met deze video's. Ik zou zeggen voor nu, dankjewel.